0: Ahora, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? Bueno, en este momento yo quería que tres. Tengo mis inversiones que, que se mueven y me dan cierto residual, que no es muy grande, pero me ayuda a cubrir ciertos costos fijos. Tengo el tema de, de, de este, mi negocio educativo magno, que es virtual y presencial. Y tengo por ahí otro negocito que lo, no lo manejo yo, yo fui como que el, el que puse la, la materia prima. Más que, más que la inversión en la materia prima, y otra persona se encarga de trabajarlo por mí. ¿Y qué es? es un poco complejo. Tengo que hasta
1: exponerlo. ¿Acerca de qué industria? automotriz Oh, bien, bien, bien. Uh -huh. Me gusta esa industria. Ahí crecí. Uh -huh. Yo vendía respuestas. Uh -huh. ¿Cuál consideras que es la mentalidad o tres pensamientos o mentalidades o frases que son las que te caracterizan para que hayas alcanzado esos niveles. Ok, justamente eh, hace un mes un amigo vino a mi caja
0: y me dio tres consejos que él aplicó para lograr lo que a mí me costó tres años y lo hizo en tres meses. ¿Ya? Tripearlo. Yo en tres años saqué tres carros y dos casas y entre esos como que cositas mías. Hijo de puta, en tres meses consiguió lo que yo conseguí en tres años. ¿Con tres, o qué? Con otra industria. La industria, no sé si sería de la música, pero más o menos va por ahí. En tres meses. loco, hizo más de 350 mil dólares en tres meses. Se compró tres carros, se compró dos casas. Y el man fue mi pupilo. Yo el man lo eduqué. Yo fui como su primer mentor. Y él vino a mi casa, pedimos comida y mi hijo año. Yo fui 100% hecho en la escuela de Enrique Luces. Todo lo, que, todo lo que apliqué en mi negocio lo aprendí de ti. Me dijo así, nunca me gustó tu weba del trading, siempre me pareció algo estúpido, pero apliqué todo lo que tú aplicabas en la vida y eso me sirvió. Y el mamá me terminó dando una mentoría de lo que yo le enseñé ¿Cuáles fueron sus, sus tres consejos? El primero fue, siempre sé buena persona, nunca sabes cuándo cuando alguien va, va a venir y, y qué sé yo, como yo, te va a reventar en un negocio. Nunca le cierres como la oportunidad de una persona de, de qué sé. Y esto lo, lo conecto con, con algo que me dijo una tía una vez. Si una persona es pobre y te mendiga dinero y tú tienes un dólar, ¿eso qué significa? Que la tristeza de esa persona a ti te representa un dólar, dos dólares, tres dólares. Pero ¿qué pasa si a esa persona pobre le diéramos, qué sé yo, por ejemplo, Sachi, no tengo un dólar, pero tengo un libro? Tú le estás, al darle el dólar, desprestigiándole o quitarle ese valor como persona. Pero si tú le das algo más, ya esa persona no vale una lata. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hago cuando a mí me vienen a rogar por plata o a decirme que, por favor, lees educación gratuita del libro de año y te va a pasar tres libros? Acábetelos y solo así sé si realmente quieres trabajar conmigo. Entonces, no hacer que el valor de las personas eh, se remita a un dólar, dos dólares, tres dólares. Si una persona necesita algo de ti, no se lo des regalado. Y cuando quedas, ah, está bien, dime qué tanto, qué tanto lo quieres. Pónelo a prueba. Así. Sin, sin desmerecer su, su valor uh -huh. el segundo el primero era ser buena persona el segundo fue siempre es algo este, para lo que tú seas bueno o sea, siempre es algo siempre crea un negocio o domina una área antes de meterte en algo ¿por qué me dijo esto? porque él antes de meterse en esta industria de la música él se dedicaba a las chupas, las discotecas el trago, la fiesta, las odas entonces yo le digo, ñaño, ¿pero cómo me vas a decir que, que es bueno meterse en esas pendejadas para luego tener tu resultado? Y me dijo, sí, ñaño, te explico por qué. Porque a pesar de que yo era un borracho, a pesar de que yo era un jodón, a pesar de que yo era un mujeriego, cada vez que alguien llegaba a mí, yo lo escuchaba y veía si se encargaba, qué sé yo, de electricidad, de aires acondicionados, de equipos de sonida, de sonido, de contactos, de industrias musicales, de industrias. ¿Y qué fue lo que hice? En todo ese tiempo, abarqué una gran cantidad de contactos y yo simplemente puse la idea. Los junté a todos y alguien me puso el billete. Entonces, básicamente, eh, meterse siempre en, en la industria que, que tú conozcas. Entonces, él ahorita está por montarse una discoteca, Se sabe el precio de todas las botellas de trago. Conoce a todos los amigos farreros. Conoce eh, los mejores equipos de sonido. Ya lo tiene todo. Ya lo, lo tiene todo. Y la tercera. Y el tercer consejo que me dio... ¿Cuál fue? Me olvidé, loco. Esos dos fueron los que se me quedaron impregnados. Yo creo que el, el tercer consejo como para tener éxito o, o tener un resultado es tener un propósito. Tener un propósito y perfumarlo. Pero siempre identificar el área, porque, por ejemplo, muchos pueden decir, yo quiero un nuevo teléfono y por eso me voy a esforzar. Pero no, no basta con, con establecer una meta material y, y, y pegarla en, en la pared. Yo siento que hay tres metas que todas, personas, todas, personas, todas las personas deberían tener. La meta personal, la meta financiera y la meta espiritual. Por ejemplo, ¿cuál fue mi meta espiritual? En su momento, simplemente y únicamente darle paz a mi vieja. ¿Cómo le daba paz? Sabiendo que yo caminaba por terreno firme. Entonces yo me boté de la U para meterme en un negocio que me dejó 5.000, 7.000, 10.000, 30.000. Y además tuvo mucha paz y fue muy feliz durante mucho tiempo. Y mi propósito principal fue ese. Ese fue como que por lo que más me, voy, me moví. Eventualmente conseguí plata. De ahí nació mi propósito este, financiero. ¿Cuál fue mi propósito financiero? Crear el patrimonio suficiente para dejarle a mis siguientes generaciones. No necesariamente mi esposa o mi hijo. Te hablo de generaciones, podría ser, qué sé yo, eh, los hijos de mi hermana o, o qué sé yo. Te hablo de mi descendencia, no como una persona. No voy a trabajar para que mi mujer tenga una, una excelente vida en su Range Rover para tomar cafecito con amigas no. Esa pendejada, no. Eh, de hecho, no te hablo como que una vida de lujos, sino de patrimonio.
1: Míralo como terreno hectáreas. Ahí está la riqueza, he escuchado. Ajá. Fuera de lo que te puedas comprar, la liquidez. Lo que te puede producir. Uh
0: -huh. Eso por un lado. Eh, espiritual, financiero y personal. ¿Cuál es mi meta personal? Que ahorita sí la veo como a, a largo plazo. Es crear una fundación y buscar... Enríquez, Minis Enríquez, personas como yo en su momento que les dijeron no, que por conversar en clase nunca vas a ser mal en la vida, que porque ser muy 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 parlanchín, o que por ser muy extrovertido. Yo en el colegio llegué a un punto en el que la directora hablaba con mis compañeros para que no hablen conmigo, le decían no se junten con él, les va a ir súper mal en la vida si hablan con él, si se relacionan con él, ellos son mal creados, mal educados, yo era el, el peor en el colegio. Entonces, este mi propósito de vida, o sea, como que lo último que quiero hacer antes de que me vaya, es crear una fundación y buscar como personas a las que se les cerró las puertas o personas a las que estuvieron un millón de veces indecisas con qué hacer con su vida. Porque yo pasé por derecho a administración de empresa, marketing y psicología. No sabía qué quería hacer. Entonces, quiero buscar, quiero crear un lugar donde a esas personas les diga para qué pueden ser buenas Como que, ¿sabes qué? Supongamos, tienes 10 años, te conozco, dime todas tus aptitudes, dime todas las habilidades y me voy a encontrar de
1: buscarte un lugar exacto, una industria o un nicho donde a ti te va a ir bien. Yeah. Eso existe en Estados Unidos. Sí, escuelas así, que identifican cómo son las actitudes de los niños y te llaman a los padres. Es muy bueno para los chistes, se nos pasa con los chistes, deberíamos meterlas en clases de, de comedia. Ah, de stand -up. Sí, pero ¿sabes? quisiera hacerlo en Latinoamérica
0: y gratuito, que sea más como una fundación. Como que, ¿sabes que Su hijo está demasiado
1: perdido. Aquí hay una opción. Con... Uh -huh. ¿Sabes que Ahora que mencionas acerca de una fundación como para la educación fuera del sistema educativo, ¿tú crees en eso de la Matrix, de que existe un sistema para mantenernos hasta cierto punto, hasta cierto nivel? Creo que sí, pero siento que, o sea, mi, mi manera de
0: interpretarlo es como, siempre que escucho a alguien salir de la Matrix, siempre se hace referencia a alguien que tiene mucha plata, que tiene mucha influencia, como que salir de la Matrix significa eh, estar en un estado abundante económico y, y personal. Pero no siento que esa sea la realidad de salir de la Matrix. Creo que salir de la Matrix va más de la mano con, con la espiritualidad, con conocerte a ti mismo o, o saber dónde estamos parados. Entonces, yo sí creo en eso, pero no como lo visualizan en TikTok. Que hay que salir de la Matrix, montémonos un negocio, y,
1: qué sé yo, tenemos mucha plata. Al menos en TikTok creo que lo pintan de esa manera para venderte el curso o lo que sea. La idea. Pero sí creo que una vez que ya conquistas niveles espirituales puedes llegar a niveles de abundancia material. Y que el hecho de tener esa influencia o esa abundancia material te ayuda a estar desvinculado de la Matrix. Porque, por ejemplo, ahora yo necesito dinero y no sé cómo. No tengo el conocimiento, no tengo la espiritualidad, no tengo los contactos y no sé nada. ¿Qué es lo que me dice el sistema? Me dice, conseguir dinero vendiendo tu tiempo anda un trabajo, y bueno, me lo paso en mi trabajo dos años, pero no consigo ni generar suficiente capital, ni conozco a las personas adecuadas, porque gano el mínimo y gasto casi todo lo que gano. Entonces, cuando ya dominas lo, lo que está oculto, porque realmente la verdad se encuentra oculta, todo lo que te ve en el sistema es lo que no tienes que hacer para llegar al punto que realmente deseas. Por supuesto. ...y una vez que ya logras tener acceso a ese conocimiento... ...porque otra frase dice... ...el maestro aparece cuando el alumno está listo... ...cuando logras tener acceso a ese conocimiento... ...es cuando se abren las puertas de la abundancia... ...una frase que decía Ginger... ...de... ...¿Adena también está? Millón. Millón. Millón... ...es que una vez que ya pasó por todo el curso... ...por todo el proceso... ...decía que es como que las puertas de la abundancia se abrieron... ...y de hecho me pasó algo similar... ...que ya bueno terminé todo ese proceso rompí varios esquemas y es como, ¿dónde estaba toda esa abundancia? De hecho hay un poco que dice eso, ¿dónde estaba toda esa abundancia todo este tiempo? Y también dicen que el primer millón es el más complicado y siento que capitalizarse al inicio también es lo más complicado porque una vez que ya como que pasas esa barrera logras entrar como a una nueva dimensión de abundancia donde ya puedes vislumbrar nuevas oportunidades ya puedes saber por qué camino coger y que cuando estás hasta cierto punto solo ves lo que hay a tu alrededor. Pero cuando cruzas la brecha, por ahí, no, no sé si has visto una imagen donde hay un hombre que, que como que se asoma por una cortina y abre como el cielo. Y ahí como que logra ver toda la matriz No lo no, visto no. Es como, como que la Tierra es plana, pero él logra ver así y ahí como que logra ver otra dimensión. Y que, por ejemplo, que esa cortina, esa, que esta, esta vista de aquí solo sea una cortina, y que realmente solo lo haces así, y realmente hay otra, no, que... Ajá, hay otra cosa allá afuera, más o menos así. Así lo veo, así lo siento, de que cuando uno ya llega a conocer más allá, uno puede llegar a pasar de ciertos límites, o salir del de montón. Sí, de hecho, es, es, yo, yo siento que
0: más allá de ser teoría, hay, mucha, hay muchas personas que lo ponen en práctica, por ejemplo, los, los, montes, los monjes en el Tío, hacen esto. Una vez realizado su vida, se suben a una montaña y, y los manes se desconectan de su plano físico. O sea, ya, ya no es teoría, es una realidad. Lo, la gente busca llegar más allá. Y según las pruebas, yo, o sea, se, te digo la plena soy un poco ignorante en el tema. Este, he visto cómo su cuerpo se conserva y cómo sus seguidores les dicen, no, no está muerto, él sigue vivo, solo que está en otro plano. O sea, soy fiel creyente de lo que dices ya se ha vuelto una realidad. De hecho, una vez leí de, de un chico, como de 15 años, que se le conocía como el pequeño Buda, eh, él simplemente un día se posó debajo de un árbol, comenzó a meditar, y el árbol se comenzó como a, a fusionar con él. Te hablo de que se le pegaban animalitos, y estuvo en ese estado como por un mes. Te hablo un mes sin alimentarte, sin tomar agua, un mes meditando, llegaron los de Discovery Channel. O sea, es una realidad, loco. El cuerpo hace cosas... Fuera de lo normal, cuando se que cuando, cuando entra en un estado de, de meditación profundo. Un estado de uh -huh. Se llama el pequeño Buda.
1: De hecho, no, no, no quisiera que lo veas. Es muy interesante. ¿Tienes alguna rutina para las mañanas? Como orar o hacer ejercicio. Realmente no.
0: Este fue. ¿Tú? Literalmente se posó debajo de un árbol. El gobierno americano llegó y les dijo incluso, este, como que no podían estar ahí, y le obligaron a salir y salir. Estuvo un mes entero sin comer, sin tomar agua. Lo entrevistaron. Llegaron incluso otros, otros monjes como que a visitarlo, a ver qué estaba pasando. Y su cuerpo comenzaba a sudar. Las temperaturas ahí eran poco frías. Y lo que, la explicación que le daban era que él había llegado un, a un nivel eh, espiritual tan alto que tenía control sobre su cuerpo y podía regular las temperaturas. Y no dejáis de molestarme, me caeré 20 años en lugar de 6. Literal, la gente hacía fila solo para verlo. Todo utilizado como el pequeño Buda. El muchacho parecía un cadáver andrajoso, un muñeco abandonado, su gris. Nadie diría al verla que estaba dormido, tan en el grado de laxitud de sus músculos, sino más bien hibernado. O sea, es una realidad. En estados eh, fuertes de, de concentración, de meditación, tu mente se manifiesta en otro lugar. Por pues eso es lo que explicó él.
1: Uh -huh. Si ya conoces de estos temas ¿Por qué no has buscado la manera la de profundizar en ellos? La verdad, la verdad, la verdad Siento que hay cositas que me llaman un poco más la atención
0: Por ejemplo, yo soy mucho a escuchar ultrasonidos Entonces en vez de estudiar de, bueno, de estudiar, de meditar 5, 10, 20 minutos Prefiero eh, escuchar eh, ultrasonidos Frecuencias especiales que duran tres horas, cuatro horas, cinco horas. Para irme a dormir o mientras trabajo. O sea, en vez de escuchar música, escucho frecuencia.
1: Eso tiene que ver con la conciencia. Niveles de conciencia a los que uno llega. ¿Muy uh bien? -huh. Está súper Creo que ha sido todo por hoy. Ha sido una buena
0: charla. Siento que el tiempo ha pasado muy lento. No siento que ha pasado una hora.
1: Es un vortex de la realidad. Hemos oh, pasado muchos, muchos tiempos <risa> interdimensionales. Sí, 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 sí. Yo también lo siento. Como okay, que entramos a otra dimensión. Dice Albert Einstein que el tiempo es relativo, que pasa en diferentes circunstancias. Por ejemplo, hay. ¿Tú has sentido que días pasan más rápido que otros? Por supuesto. ¿Y has compartido esa experiencia con otras personas y te han dicho lo mismo? Sí, sí, sí. También. Yo también. Y que el tiempo es relativo. Por ejemplo, puede, puede que un día en realidad dure no 24 horas, sino una salida con el chiquetebo. 14 horas. Y que realmente nosotros interpretamos eso solo porque el reloj marca eso. Pero el reloj también es una invención de, del propio hombre. Y para, para terminar, quisiera como hacer una pregunta que dejes pensando al público. Y yo hago la pregunta y tú te imaginas otra pregunta ya. Imagina al público. Ya. Eh, en el sistema te enseñan ciertos comportamientos o ciertas cosas que tienes que hacer. Pero hay investigaciones del FBI que se basaban en que las personas podían aprender a, a meditar y que incluso unas armas de guerra que planeaban utilizar Era de cómo poder, a través de la mente, saber lo que el, el mando contrario estaba haciendo. Y que comenzaron a investigar personas que ya manejaban esto: la meditación. Incluso se me vienen a la mente unas investigaciones que hicieron con personas que con una tribu y los reclutaron para que peleen por ellos en cierto lugar. Creo que eran Vignan, pero cuando ya los enlistaron como soldados les el cabello y se dieron cuenta de que habían perdido su capacidad, de, todas sus capacidades de, de telepatía y todo eso. Y era, después descubrieron que era porque a través de su cabello es donde podían conectar como esas ondas. Ahora, te pregunto, ¿qué pensamientos o qué ideas son bastante comunes que tú dices, bueno, esto es lo que la mayoría de la gente está pensando y esto debe ser lo correcto, pero no te están dando los resultados que tú deseas tener? ¿Y dónde quieres estar? y ¿Cuáles son las cosas que te llevarían a ese lugar que no son muy comunes en tu entorno? Una pregunta más o menos así, como para reflexionar. Ok, compleja. Ajá.
0: Bueno, creo que sería una, una pregunta que yo mismo me hice el otro día. Si tuvieras asegurado el éxito en, en la rama que tú desempeñas, este, en matemáticas, en lenguaje, en psicología, si alguien te dijera, ñaño, ¿sabes qué? Tú eventualmente lo vas a tener, pero para eso tienes que perder a tu pareja, el tiempo de tu familia y tu tiempo el estrés de tu familia, el estrés de las personas que te rodean, o sea, que hay un daño colateral a todos ellos, pero que eventualmente lo vas a tener, ¿estarías dispuesto a asumirlo? Suponiendo que alguien te dice, lo vas a lograr, pero vas a tener que pasar por el sufrimiento de tu vieja, por tu sufrimiento, por la pérdida de amistades y parejas, pero igual te lo vamos a dar, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Dirías, no, sabes que yo prefiero conservar el estado anímico de mi familia No tener daños colaterales Y mantenerme en la frecuencia que estoy O sea, con lo, con lo que tienes O tenerlo todo Sabiendo que les vas a lastimar al resto ¿Qué harían ustedes? The
1: worst is
0: yours.